0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Freitag, am 12. Mai 2023 sprechen wir über Meme-Coins, sind für Krypto-Fans das Lotto-Äquivalent, Coinbase wegen Pepe boykottiert, dann sprechen wir über die Muttergesellschaft der insolventen Silvergate-Bank, welche ein Delisting plant, Ethereum hat Mainnet-Probleme, Fragezeichen und die Safaricom m erhält eine mobile Geldlizenz in Äthiopien, was das für Blockchain-Technologie bedeutet. Springen wir in diese erste News-Story. Und zwar geht es natürlich wieder mal um Meme-Coins. Denn viele spielen in der Hoffnung, auf lebensveränderndes Geld zu stoßen, Aber nur wenige werden mit dem Jackpot davonkommen. Das sagt der Leiter der Forschung von Matrixport. Denn in der letzten Woche haben Meme-Coins eine enorme Wiederbelebung erfahren. Kryptotokens tokens wie Pepe und Milady haben trotz eines kaum erkennbaren Nutzens beeindruckende Preissprünge verzeichnet. In einem Gespräch mit Cointelegraph am 10. Mai schlug Markus Thielen von Matrixport vor, dass einige Käufer von Meme Coins Ähnlichkeiten mit denen aufweisen, die an der Lotterie teilnehmen. Es gibt zahlreiche Studien darüber, wie die meisten Menschen in niedrigeren sozioökonomischen Klassen Lotto spielen, da dies ihr Weg ist, aus ihrer niedrigeren wirtschaftlichen Klasse herauszukommen. Das sagte er und fügte hinzu, die Menschen, die in der Lotterie spekulieren, versuchen schnell Geld zu verdienen und ich denke, das ist bei Krypto sehr ähnlich. Ein Meme-Coin, der in der letzten Zeit Aufmerksamkeit von Enthusiasten auf sich gezogen hat, ist natürlich Pepe, eine Kryptowährung, die auf dem Pepe the Frog-Meme aufbaut. Sie wurde am 14. April gestartet und erreichte nur wenige Wochen später am 5. Mai ihren Höchststand von 1,83 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Der Preis des Tokens fiel jedoch fast so schnell, wie er gestiegen war, und fiel innerhalb von nur fünf Tagen um 57 Prozent von seinem Höchststand, wie Coingecko berichtet, wodurch seine Marktkapitalisierung jetzt weit unter einer Milliarde liegt. Man sollte jedoch den Unterhaltungsfaktor des Kaufs von Meme-Coins nicht unterschätzen. Dr. Anastasia Ranis, eine klinische Psychologin, die sich auf Spielsucht spezialisiert hat, glaubt, dass jüngere Investoren eher vom Spaß und Unterhaltungselement von Meme-Coins angetrieben werden. Viele Kryptoinvestoren kaufen Meme-Coins, um Teil einer Community zu sein oder aus Unterhaltungswerk. Jetzt ist natürlich die Frage, wir bleiben nämlich gleich bei Pepe, inwiefern dieses Pepe-Meme überhaupt entstanden ist. Da erzählt uns nämlich Coinbase ein bisschen etwas dazu und wird eventuell deswegen auch boykottiert. Denn in einem Newsletter, der diese Woche erschienen ist, hat Coinbase die Geschichte von dem Pepe-Meme ein bisschen erläutert und da auch ganz klar gesagt, das Ganze wird auch als Hasssymbol von Rechtsextremen im Internet gebraucht. Das haben natürlich viele bemängelt, hauptsächlich weil Coinbase da natürlich den Unterhaltungsfaktor komplett ignoriert und da nur einen kleinen Teil eigentlich eines Memes wieder aufgreift. Und auch das wirft jetzt natürlich wieder die Frage, wenn man ein Meme nimmt und das in einer eigenen Community verbreitet, ist es dann effektiv ein Hasssymbol, weil diese Community das akzeptiert hat oder sollte man es einfach als Meme behandeln und schlussendlich auch als Meme belassen. Das hat dann so weit geführt, dass einige Leute auf Twitter auch öffentlich gesagt haben, dass sie Coinbase nun boykottieren werden. Den Aktienkurs hat es dabei nicht groß berührt, denn die Coinbase-Aktie ist sogar noch gestiegen in den letzten fünf Tagen. Springen wir jetzt in die nächste News-Story. Wir sprechen nämlich über Binance US, welches nach Wegen sucht, den Mehrheitsanteil von Zhang Peng Zhao zu reduzieren. Der CEO und dessen Mehrheitseigentümer soll seit dem letzten Sommer versucht haben, seinen Anteil an der in den USA ansässigen Börse zu reduzieren, so die anonymen Quellen. Binance und Zhang Zhao standen im letzten Jahr im intensiven Fokus der Bundesbehörden, der Vereinigten Staaten. Wir haben mehrmals schon darüber gesprochen, dass Binance immer wieder zum einen von Zeitungsartikeln angegriffen wird, aber zum anderen natürlich von den Bundesbehörden. Im März verklagte die Commodity Futures Trading Commission die CFTC Binance und CZ wegen des Betriebs einer angeblich illegalen Börse mit einem falschen Compliance-Programm. Das Unternehmen wurde beschuldigt, vorsätzlich das US-Recht zu umgehen, während es eine kalkulierte Strategie der regulatorischen Arbitrage zu ihrem kommerziellen Vorteil verfolgt. Als Reaktion auf die Klage behauptete Binance, regulatorische Konformität umzusetzen und sagte gegenüber Cointelegraph, wir haben einen robusten Drei-Linien-Ansatz für Risiko und Compliance implementiert. Seitdem sollen die Chefs von Binance US angeblich nach Wegen suchen, den Anteil und Einfluss von Sisi auf das Unternehmen zu reduzieren, da sie befürchten, dass sie bestimmte regulatorische Lizenzen möglicherweise nicht erwerben können, können, solange sie sie der Mehrheitseigentümer bleibt. Im Februar verklagte die SEC Paxos den Emittenten von Binance Stablecoin BUSD, was zum Ende des Mintens führte. Der Regulator blockierte derweil die Genehmigung eines Binance-US-Antrags für Vermögenswerte, die der insolventen Kryptoleihfirma Voyager Digital gehören. Es scheint, dass die Securities and Exchange Commission (die SEC) gezielt amerikanische Kryptobörsen ins Visier nimmt, um sie den gleichen strengen Vorschriften wie Banken und Aktienbroker zu unterwerfen. Wir bleiben gleich in den USA und sprechen über die Muttergesellschaft der insolventen Silvergate Bank. Die gab nämlich in einer SEC-Einreichung erhebliche Mitarbeiterkürzungen und das Delisting ihrer Wertpapiere bekannt. In einer am 11. Mai bei der United States Securities and Exchange Commission eingereichten Erklärung sagte Silvergate Capital, dass ab dem 12. Mai 230 Mitarbeiter getrennte Wege gehen müssen. Die NYSE hat auch den Handel mit ihren Aktien ausgesetzt und das Delisting soll in Kürze beginnen. Nach den Mitarbeiterkürzungen werden ungefähr 80 Manager und Mitarbeiter zurückbleiben, um den Liquidationsprozess der Silvergate Bank fortzusetzen. Weitere Kürzungen stehen aber bevor, mindestens drei weitere Stellenstreichungen sind für den 30. Juni, den 30. August und den 30. November oder später geplant, heißt es in der Erklärung. Silvergate schätzte, dass die Kosten für die Mitarbeiterreduzierung bei etwa 13,6 Millionen US-Dollar liegen würden, einschließlich Ausgaben für Abfindungen, Aufrechterhaltung von Beschäftigungen und Bonuszahlungen sowie Jobvermittlungsprogramme. In einer separaten in der sec einreichung vom 11. Mai gab Silvergate bekannt, dass es nicht in der Lage sei, die gesetzlichen vorgeschriebenen Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2022 und das erste Quartal 2023 einzureichen und nicht erwartet in Zukunft ähnliche Berichte einreichen zu können. Das Unternehmen verwies auf Herausforderungen aufgrund kontinuierlicher Entwicklungen im Zusammenhang mit den regulatorischen und anderen Untersuchungen und Ermittlungen, die abhängig sind, sowie auf Haftungsrisiken aus rechtlichen Schritten und dem Liquidationsprozess der Bank. Silvergate hat beschlossen, im besten Interesse der Interessensgruppen Kosten und Ausgaben zu minimieren um den Wert zu erhalten. Einige der Mitarbeiter, die entlassen werden sollen, sind kritisch bei der Vorbereitung dieser Berichte, fügte das Unternehmen hinzu. Am 8. März kündigte Silvergate Capital erstmals an, dass es die Silvergate-Bank freiwillig liquidieren würde. Dann sprechen wir über Ethereum, denn da drohen eventuell Mainnet-Probleme. Das Ethereum-Mainnet konnte Transaktionen etwa 25 Minuten lang nicht vollständig abschließen. Die Entwickler haben die Abschlussprobleme gelöst und untersucht, was den Ausfall verursacht hat. Am Donnerstag konnte die Ethereum-Maine-Transaktion etwa 25 Minuten lang nicht vollständig bestätigen, wobei Blöcke vorgeschlagen, aber nicht abgeschlossen wurden. Benutzer der Blockchain sahen, dass ihre Transaktionen durchgeführt wurden. Während des 25-minütigen Zeitraums bestand jedoch das Risiko, dass sie aufgrund der Fehlfunktion geändert wurden. Einige Ethereum-Kernentwickler gaben über Twitter bekannt, dass die Blockchain nicht abschließt und dass sie das Problem untersuchen. Ein ähnliches Problem in der Vergangenheit wurde durch einen Fehler in einem Client verursacht, der Software, die die Blockchain ausführt. Nach ungefähr 25 Minuten wurden die Blöcke des Mainnets wieder abgeschlossen. Die Entwickler sagten, dass sie immer noch untersuchen, was diesen Ausfall verursacht hat und bald an die Community berichten würden. Dann springen wir nach Äthiopien, denn Safari.coms M-Pesa erhält die mobile Geldlizenz in Äthiopien und beendet das staatliche Monopol. Das in Kenia ansässige Unternehmen hat bereits 3 Millionen Handybenutzer in Äthiopien und plant es zum zehnten Land zu machen, in dem der Zahlungsdienst verfügbar sein wird. Die National Bank of Ethiopia, NBE, hat am 11. Mai die Lizenz für einen mobilen Geldservice an Safaricom (MPesa) Mobile Financial Service, erteilt. Bisher war nur Telebier Teil des staatlichen Ethio-Telecom-Netzwerks auf diesem Markt tätig. Safaricom zahlte Berichten zufolge 150 Millionen US-Dollar für seine Lizenz und plant den MPesa service im zweiten Halbjahr des Jahres zu starten. M-Pesa ist bereits in neun afrikanischen Ländern und Afghanistan verfügbar und bietet Finanzdienstleistungen für Menschen über ihr Mobiltelefon an, unabhängig davon, ob sie ein Bankkonto haben oder nicht. Und das hört sich natürlich sehr stark nach einer Mission an, wie wir sie auch in der Kryptowelt verfolgen. Obwohl der rechtliche Status aber von Kryptoassets in Äthiopien unklar ist, öffnet sich das Land langsam für eine größere Digitalisierung im Finanzwesen. Die NBE schrieb in seiner Ankündigung, die NBE wird Maßnahmen ergreifen, um das digitale Finanzökosystem Äthiopiens zu vertiefen. Wir werden die Verbreitung von digitalen Zahlungssystemen als Ersatz für bargeldbasierte Transaktionen in der Wirtschaft nachdrücklich unterstützen. Die auf der Blockchain basierende die Zahlungsplattform Fuse hat angekündigt, dass Chromepays dezentralisierter Identitätsdienst in das Land gebracht wird. Die lokale Organisation Projekt Mano setzt sich für die Bitcoin-Adoption ein und die Cardano-Blockchain zum Beispiel hat stark in die Infrastruktur investiert die von Regierungsdiensten im Land genutzt werden kann. Kann also sehr gut sein, dass wir sehr bald in Äthiopien weitere Kryptodienstleister und Finanztech Dienstleister erleben werden. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns am Montag wieder. Habt ein schönes Wochenende. Macht's gut und bis dann.